0: Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Digitalisierung des Finanzmarktes. Auch hier ist es vorgesehen, 26 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und gebe Dr. Volker Redder das Wort für die FDP-Fraktion. Ist er da? Gibt er zu Protokoll? Der gibt zu Protokoll. Für die CDU-CSU-Fraktion Johannes Steininger. Was habe ich falsch? Ich habe Steiniger. Ja, so viel Zeit muss sein. Dr. Johannes Steiniger.
1: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, und Kollegen, wir sprechen heute hier in erster Lesung über das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz. Damit setzt die Bundesregierung und wir hier im Parlament insgesamt vier EU-Rechtsakte im Bereich der Kryptowerte und der Kryptomärkte in deutsches Recht um, drei Verordnungen, eine Richtlinie, Insgesamt 217 Seiten hat dieser Gesetzentwurf. Wir führen ein ganz neues Gesetz ein, das Kryptomärkteaufsichtsgesetz, und ändern 19 Gesetze und Verordnungen. Die werden alle angepackt. Vom Kreditwesengesetz bis zur Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung. So, und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, das ist ja eigentlich ziemlich viel Aufwand, warum machen wir das denn eigentlich? Und wir sehen es hier in diesem Bereich wie in einem Brennglas wie auch in anderen Bereichen der europäischen Regulierung, dass wir wollen, dass Regeln, die unterschiedlich in den einzelnen Staaten vorherrschen, dass wir die in einem vernünftigen Maße regulieren, dass beispielsweise Unternehmen, Dienstleister, die bei uns solche Dienstleistungen im Bereich der Kryptowerte anbieten, dass die diese Dienstleistungen dann auch in anderen Ländern anbieten können. Und, äh, da kann ich nur sagen. Hier an dieser Stelle haben die Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament sehr gut vorgearbeitet. Ich nenne mal insbesondere unseren Kollegen Dr. Stefan Berger von der EVP-Fraktion, der sich sehr verdient gemacht hat, um die Mika-Verordnung, dass das ordentlich durchs Europäische Parlament gegangen ist. Und heute setzen wir es dann hier im Deutschen Bundestag dann auch um, in den nächsten Wochen heute in erster Lesung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, hört sich jetzt alles kompliziert an, aber das ist dann, ehrlich gesagt, der Wert der Europäischen Union, dass wir einen starken Binnenmarkt haben, dass wir einen Kapitalmarkt haben und dass wir es eben schaffen, dass wir über die Harmonisierung auf europäischer Ebene mehr Wohlstand und mehr Wachstum in Deutschland produzieren. In diesem Sinne ist es erstmal ein guter und richtiger Schritt. Und Das ist ja das, das, ist ja das was die AfD nicht kapiert. Und das ist ja auch der Grund, warum die AfD so gefährlich für unseren Wohlstand in unserem Land ist. Höcke sagt, die EU muss sterben. Der Spitzenkandidat zur Europawahl, KRA, will der EU, Zitat, den Stecker ziehen und kuschelt mit China, der Türkei und Russland. Und Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Weidel, wählt den Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Wir müssen einfach mal feststellen, es gibt kein anderes Land in der Europäischen Union, was so stark profitiert von dieser Europäischen Union. 55 Prozent unserer Exporte gehen an die Mitgliedstaaten. Die AfD wäre. Die AfD wäre eine Bedrohung für den Mittelstand in unserem Land. So, und jetzt habe ich darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen eine technische Umsetzung ist. Und jetzt gucken wir uns mal den Titel an des Gesetzes Finanzmarkt Digitalisierungsgesetz. Das hört sich ja nach richtig viel Power an. Aber ehrlich gesagt, einen eigenen Anspruch als Ampel formulieren Sie hier in keiner Art und Weise. Sie setzen hier lediglich das um, was von Europa kommt. Sie setzen keinen eigenen Aspekte hier rein. Und es wäre sehr wichtig gewesen. Es wäre sehr wichtig gewesen, weil die großen Aufgaben, die vor uns stehen in den nächsten Jahren, die wird der Staat nicht allein lösen können. Die werden wir auch nicht lösen können, wenn wir den Wunschtraum der GRÜNEN erfüllen und die Schuldenbremse abschaffen. Wir werden auch die Privaten brauchen. Wir werden den großen Hebel des Kapitalmarkts brauchen, um diesen Aufgaben in Zukunft gerecht zu werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist so ein bisschen wie beim Zukunftsfinanzierungsgesetz, auch toller Name, wir finanzieren die Zukunft. Aber auch damals war es so, da kam zumindest noch mal ein Entwurf hier ins Parlament, was einen gewissen Anspruch hatte, aber dann aufgrund von SPD und Grünen wurde das Ganze dann das Fleisch, das da am Knochen war, war ziemlich abgenagt. Ich freue mich auf die Anhörung und auf die weiteren Debatten im Ausschuss. Wir werden das Ganze konstruktiv begleiten, werden aber auch sagen, wir wollen eine absolute Eins-zu-eins-Umsetzung. Wir wollen kein Goldplating haben. Wir müssen noch ein paar Dinge, sage ich mal, wo es auch noch technisch ruckelt, entsprechend anpassen. Es gibt da aus Hessen einen guten Antrag, den wir auch noch äh, uns näher anschauen sollten und einarbeiten sollten. Wir werden als Unionsfraktion dieses gesamte Verfahren konstruktiv begleiten, um das Gesetz auch noch ein bisschen besser zu machen. Herzlichen Dank.
0: Für die SPD Fraktion spricht Lennart. Oepp.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wenn ich an den, die Zukunft des Finanzmarktes denke, dann denke ich sicherlich nicht an Schecks oder an SEPA-Überweisungsträger, die man in den Briefkasten wirft, und auch nicht an Anleihen mit Mantel und Bogen in Papierform. Das klingt komisch, aber das ist tatsächlich teilweise noch Alltag in der Finanzwirtschaft. Da spreche ich aus eigener Erfahrung äh, meiner vorigen Tätigkeit als, als Analyst in im Finanzwesen. Aber wenn ich eines mitgenommen habe aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit, dann, dass das Digitalisierung die Finanzwirtschaft so stark verändert wie jede andere Wirtschaftszweige auch und dass wir, diesen dynamische, dass wir diese dynamische Entwicklung auch gestalten müssen. Ich nehme da nur das Beispiel Kryptohandel. Das war vor wenigen Jahren noch eine vage, eine vage Utopie. Mittlerweile haben wir es mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz erst möglich gemacht dass Kryptowerte auch in Publikumsfonds vorkommen können. Das zeigt, dass wir als Gesetzgeber diese dynamische Entwicklung begleiten können. Es zeigt aber auch, dass wir es schaffen können, faire Spielregeln zu schaffen, am besten europäisch harmonisiert. Und Das schaffen wir mit dem Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz. Ich bleibe beim Kryptohandel. Es ist gut, dass die Europäische Union mit der Mika-Verordnung da schon vor vielen Jahren die Wege vorgelegt hat. Es ist mittlerweile die zwölfte Konsultation im Europäischen, in der EU. und Wir setzen daran an. Jetzt setzen wir endlich um, dass wir europäisch harmonisierte Offenlegungs- und Transparenzpflichten haben. Vor allem aber integrieren wir den Kryptohandel in die Geldwäscheverordnung, weil das ja oft ein Vorwurf ist gegenüber dem Kryptohandel. Und Ich glaube, dass wir da echte Fortschritte setzen können. Und Gerade heute ist ein guter Zeitpunkt, Wir haben die Nachricht aus Brüssel vernommen, nämlich dass Frankfurt mit seiner Bewerbung – die ersten Klatschen – für die Anti-Geldwäschebehörde der EU den Zuschlag bekommen hat. Das ist ein wichtiger Schritt für den Finanzplatz Frankfurt, für Deutschland. Wir werden damit die Geldwäschebekämpfung auf ein ganz neues Level heben in Deutschland, in Frankfurt und werden von hier aus die Regulierung konzentrieren und besser machen. Aber wenn wir wir von Risiken in der Digitalisierung im Finanzwesen sprechen, müssen wir auch über Cybersicherheit sprechen. Und auch da setzt das Gesetz an, nämlich mit der Umsetzung der DORA-Pakete. Und da möchte ich hervorheben, ganz besonders die, die Penetrationstests, mit denen Unternehmen, Finanzinstitute, Tests ausgesetzt werden, simulierten Angriffen ausgesetzt werden, damit sie ihre Kundendaten besser schützen, vor Hackerangriffen. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir das europäisch harmonisieren, dass wir am Ende für alle Unternehmen in Europa die gleichen Regeln gelten und dass wir da am Ende ein einheitliches Gesetz schaffen. Ich glaube, dafür setzen wir auch hier mit dem Finanzmarkt Digitalisierungsgesetz gut an. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Also wir als SPD-Fraktion haben schon den Anspruch, den Gesetzentwurf auch noch ein bisschen besser zu machen, durchaus noch mal eigene. Klarstellungen äh, zu machen. Es ist uns beim Zukunftsfinanzierungsgesetz übrigens gelungen. Wir haben den Gesetzentwurf besser gemacht äh, in, der, in den parlamentarischen Beratungen, haben vor allem für die Kleinanleger was getan. Und das werden wir auch äh, in diesem parlamentarischen Verfahren tun. Denn ich bin überzeugt, dass Digitalisierung nur dann gesellschaftliche Akzeptanz finden wird, wenn wir als Gesetzgeber es auch schaffen, die Risiken sorgsam abzuwägen und daraus auch die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen ableiten. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und äh, vielen Dank.
0: Für die AfD hat John König das Wort.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Liebe Zuschauer! Der Deutsche Bundestag berät mal wieder ein eu richtlinienumsetzungsgesetz Es heißt Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz. Die EU gibt also etwas vor, und der Deutsche Bundestag soll es denn in deutschen Worten abnicken. Wir von der Alternative für Deutschland haben mit dieser EU mehr als nur ein Störgefühl. Erstens. Das EU-Parlament hat kein Initiativrecht, kann also keine Gesetze oder Richtlinien verabschieden. Zweitens. Der Grundsatz, eine Person, eine Stimme ist nicht gewährleistet. Es braucht zehnmal so viele deutsche Stimmen für einen Sitz wie für einen Sitz aus Malta. Damit sind die EU Wahlen keine gleichen Wahlen. Und schon der Titel Kommissar für die Quasiminister erinnert doch sehr an die Sowjetunion unter Stalin. Ein solches Bürokratiegebilde drückt uns gewählten deutschen Parlamentariern nun diese Mika-Richtlinie auf. Es geht unter anderem um die Stärkung digitaler Finanzdienstleistungen mittels Technologien wie Distributed Ledger, Blockchain oft genannt, neue Regelungen für Kryptowerte und deren Handel inklusive Zulassungsverfahren und Transparenzpflichten, Schutzmaßnahmen für Inhaber und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. Wir begrüßen sehr die Schaffung von Rechtssicherheit in diesem Sektor. Regulatorische Klarheit bringt für alle Marktteilnehmer Vorteile. Trotzdem verursacht das Gesetz neue bürokratische Anforderungen, zum Beispiel Zulassungs- und Offenlegungspflichten. Gerade für kleinere Finanzinstitute, Start-ups bzw. Fintechs sind diese neuen Regelungen besonders belastend. Diese ungleiche Belastung könnte zu einer Marktkonsolidierung führen, bei der kleinere Akteure vom Markt verdrängt werden können. Es ist also nicht so, dass mit diesem Gesetz der Kryptostandort Deutschland automatisch gesichert wäre. Hier gibt es noch viel zu tun, und wir fordern die Regierung auf, für mehr Freiheit bei der Balance zwischen Regulierung und Freiheit zu sorgen. Die Überwachungsbehörde für die neuen Kryptogeschäfte wird die BaFin sein. Hier sehen wir großen Handlungsbedarf im Personalbereich. Die BaFin braucht dringend qualifizierte Mitarbeiter in der Kryptoregulierung. Solche Mitarbeiter jedoch können Sie am Markt inzwischen mit der Lupe suchen. Wir haben die Befürchtung, die Entwicklung könnte ähnlich desaströs verlaufen wie bei der FIU. Dort gab es 180.000 Fälle von unbearbeiteter unbearbeitete Fälle von Geldwäsche. Und für einen zweiten Fall Wirecard, den will sicher niemand von uns. Zusammenfassend, nicht demokratisch legitimiert, inhaltlich trotzdem ausreichend guter Ansatz, aber mit einigem Korrekturbedarf. Vielen Dank und gute Nacht.
0: Ich würde Sie bitten, noch hier zu bleiben und gebe Ihnen zur Kenntnis, dass freundlicherweise Sabine Krutzmacher für Bündnis 90 Die Grünen ihre Rede zu Protokoll gegeben hat, genauso wie für die SPD Dr. Jens Zimmermann. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 182 an die Ausschüsse, die Sie in der Tagesordnung finden, vorgeschlagen. Andere Vorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so, und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20.